0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。寂静山村，他横尸寒洞，死者身前行踪诡异，最后三个电话，竟都拨打给了10086。杀人、抛尸、毁灭证据，在很多的凶杀案件里，我们都能够看见这样的情形。但是这个案子要给大家展示的，并不是血腥和暴力，而是在血腥和暴力背后令人心碎的犯罪根源。2012年8月3日，云南省云龙县一条公路下面杂草虚掩的涵洞里，发现了一具尸体。死者是一名男性，仰卧着，头部有损伤，身体的其他部位也有骨折。尸体光着脚，身穿黑底黄条纹的 T 恤和黑色休闲裤。初步看来，年纪是在40岁上下，身上没有钱财和其他物品。尸体已经高度腐败，面目全非。经尸检判断，死亡时间在一周左右。致命伤是头部左侧受钝器猛烈重击。即便是在死了之后，死者的头部、后背和肋骨等位置同样遭受了不同程度的猛烈击打。李志春是云龙县公安局刑警大队的大队长，摆在他面前的难题是现场没有留下任何的痕迹。发泄尸体的这栋涵洞呢？上面是云龙县金炉公路，这条公路曾是大理通往怒江州的唯一通道。每年的七八月份都是云龙地区的雨季，大量持续的雨水冲刷，将涵洞里可能留下的痕迹也冲刷的干干净净，更别说脚印和指纹这样对案件侦破至关重要的线索。距离涵洞几百米范围内有三个村子，三百多户人家。环绕周围居住，李志春他们把排查各村失踪村民作为重点。很快，他们了解到，附近村子里只有一个叫张海涛的村民前几天失踪了，家人还在寻找。张家距离藏匿死者的涵洞有600米左右的距离。死者会是失踪的张海涛吗？经过张海涛的家人辨认，死者正是张海涛。警方目前掌握的情况，一是涵洞只有一米高，里面没有足够的空间让凶手使劲的击打死者，所以涵洞很可能只是抛尸现场。二，是云龙这个地方雨量非常充沛，这条公路上每隔几米就有一个这样的涵洞，一共十几个，就是为了下雨的时候能够把路面的积水迅速的排干。唯独案发的这个涵洞是最隐蔽的，它的洞口。几乎都被杂草给封住了。犯罪嫌疑人选择这个涵洞来隐藏尸体，说明他对附近的环境非常熟悉。如果再把范围缩小一点，搞不好就是住在这附近的居民。另外，警方发现，死者张海涛是一个身强力壮的人，但是他在被击打的过程当中几乎没有任何的反抗，这就说明凶手要么就是死者的熟人。要么就是一个比死者更强壮的人。张海涛， 36岁，家住阳火塘村。他的妻子左阳菊说，丈夫八天之前，也就是说7月25号离开了家，自此就再也没有见到人。而他更是完全没有想到，老实巴交的丈夫会惨遭横祸。家庭初次变故，左阳菊的情绪。有些失控，她断断续续地描述了丈夫离家时的情景。七月二十五号早饭后，她和张海涛还在自家房后的田里面除草。大约十一点左右，张海涛出了门，出门之前也没说去哪儿去干什么。不过张海涛离家前却有一个奇怪的举动：张海涛那一天几乎拿走了家里全部的两千元现金，然后就失踪了。他拿钱干什么？他把钱给什么人了？或者自己有什么事情呢？李志春他们百思不得其解。而现场勘查的情况似乎印证了这个细节：死者张海涛裤兜外翻，身上没有任何的钱物。警方猜测，难道是遇到了抢劫？张海涛出事那天，到底去了哪儿？他为什么又要把家里的现金都带在身上？随着调查的深入，张海涛当天的行踪被逐渐的还原出来。原来，张海涛在7月25日那天中午离开家之后，和两个村民到本村姓左的一户人家帮忙盖房子，直到晚上8点多吃过晚饭，三个人才一同向家走去。在张海涛家山坡下的岔路口，三个人分开，各自回家。而张海涛的妻子。则说他当晚没有回家，而张海涛尸体发现的地方和他当晚回家的方向截然相反。他要去哪儿呢？他没有回家，而是死在了较远处和家完全相反的寒洞里。虽然张海涛当晚喝了一点小酒，但根本没有达到醉酒的状态。当晚最后跟张海涛在一起的就是那两个村民，但他们都被排除了作案嫌疑。调查中，李志春他们了解到，张海涛出事之后手机不见了。警方查看了张海涛最后的通话记录，发现张海涛最后的三个电话都拨打了10086。这是一个非常奇怪的事情啊！三次拨打电话的时间分别是7月26号凌晨2点三十分、2点三十六分和2点四十七分。这说明张海涛的死亡时间应该是在这之后。但法医的尸检结果却让李志春他们感觉到很是奇怪，因为可以确定张海涛在凌晨两点之前就已经死亡了。那最后三次电话，到底是谁拨打的呢？ 10086是中国移动的客服电话，主要用来咨询、充值或查话费余额，既不能报警，也不能急救。如果真是法医鉴定有误，张海涛当时并没有死，电话也是他打的，那当时正处在生死边缘的他，为什么要拨打这个号码呢？而如果电话是凶手打的，他的目的又是什么呢？无论是张海涛自己还是凶手，在凌晨两点拨打10086都让人感到费解。死者张海涛死于钝器连续击打，甚至最重的一击直接击碎了颅骨。如此残忍的手段，更像是一场仇杀。这是一个村民诡异的行踪，引起了李志春他们的注意。在张海涛7月25日失踪以后，村里有一个男子和他同时不见了。这个男子姓左，和张海涛是邻居，据说和张海涛的关系不错，多数的时间在外地打工。他经常带着张海涛出去打工。警方试图与左某。取得联系，但是却遇到了困难。左某的电话打不通，左某在案发的第二天神秘失踪，电话也打不通，人也找不着。显然这种情况不太正常。警方来到了左某的家，这是一处典型的滇南山村建筑，在房子前面还有三级台阶，而山坡下面不远的地方就是张海涛的家。警方在第二级台阶上发现了一处黑色的污渍，看上去好像是血迹。引起警方注意的还有门口的一大口锅，锅里面有一个破洞，还有几块石头，在破洞的位置也有一块黑色的污渍，和台阶上发生的污渍几乎是一模一样的。这些像血的污渍，再加上石块，再加上左某的失踪，是否说明这就是？惨案发生的第一现场呢？警方将两处屋子提取送检，但结果却让人大失所望。屋子虽然是血迹，却并非是人血。虽然如此，警方还是继续对左某进行了跟踪调查。结果发现，左某是外出打工去了。左某的嫌疑暂时被排除，案件的调查回到了原点。为了了解到更多的线索。警方找到了张海涛的弟弟的人，大家都反映，张海涛在村子里面为人比较正派，没有发现跟村民结怨结仇的情况，就是有的时候啊，脾气有点倔，这让警方感觉毫无头绪。